0: Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione, quelle che state facendo. L'Italia è parte dell'Europa e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. Comunque non vorrei dire, ma anche le ragazze di Oxum Radio Stata l'hanno partecipato al flash mob degli applausi. Quindi ci abbiamo battuto.
1: Sulla Lagarde, io signori vi devo dire la verità, la signora Lagarde, la donna che non ha mai combinato nulla nella vita se non essere una schiavetta di eh, Nicolas Sarkozy. il suo grande unico merito è stato quello, è quello di trovarsi capo del Fondo Monetario Internazionale, doveva diventare capo del Fondo Monetario Internazionale strauss Khan, che è una specie di Weinstein, così è stato stabilito dai francesi, e quindi dopo averlo fatto fuori hanno scelto la Lagarde. Guardalo! Che figlio di puttana! ridicola, cioè si passa da Boris Johnson che dice attenzione perché probabilmente avrete dei lutti nella vostra famiglia a noi che cantiamo la canzoncina e ci riappropriamo dei balconi ma che vuol dire? ci riappropriamo dei balconi ma è una roba che ci siamo riappropriati dei balconi, vi giuro ci siamo riappropriati dei balconi noi siamo un, pa- un paese che si merita conte!
2: te ma tu vedi un po' impressionante
1: voglio.
0: 150.000
3: mascherine che vi hanno mandato che lei diceva che sono praticamente. ecco lei ce l'ha lì per farmela vedere che cosa sono qual è il problema perché ho visto che le ha già replicato il ministro boccia agli affari regionali dice non è vero che sono carta igienica
1: sono un vino molto È molto sottile di panno per pulire per terra, è diverso, mi scuso, non è cartigenica perché la cartigenica a volte in quella che è in più strati è un pochino più solida di questo.
4: Ma c'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice!
5: Eccoci qui, Fabio! Eccoci qua! Ciao Paolo, come stai? Allora, una nuova puntata di Eurovisione in diretta su Facebook siamo riusciti a rifare quello che abbiamo fatto l'altra volta eh, spero che si senta degnamente in maniera chiara perché abbiamo tentato in tutto e per tutto di tornare qua in diretta Facebook per tutti i nostri ascoltatori che in questo momento non possono ascoltare il palissesto di Radio Statale che ahimè eh, è, eh, si è annullato a causa dei provvedimenti del Covid-19, Fabio, Fabio, Fabio! Allora, hai sentito la nostra copertina? Allora, una
6: straordinaria copertina, (ride) sì, sì, straordinaria, c'era dentro di tutto, c'era dentro Porro che se la prendeva con la Lagarde, c'era dentro Ursula von der Leyen, c'era dentro i balconi, c'era dentro di tutto, siamo al top, caro Paolo, siamo al top! Allora,
5: questa settimana si è detto di tutto, infatti noi abbiamo voluto condensare la settimana all'interno, del, all'interno della nostra copertina perché abbiamo avuto Madame Desastre che ha fatto delle dichiarazioni sull'Italia ma dopo lo sentiremo con i nostri ospiti, appunto dopo faremo un'analisi sulla situazione economica non solo italiana ma anche europea, eh, quindi cosa ha combinato la Lagarde? Eh, poi abbiamo sentito anche un Nicola Porro completamente così eh, senza, senza briglie a briglia sciolta su sui balconi, su questi atteggiamenti di festa, mentre negli ospedali italiani, soprattutto nei lo- negli ospedali lombardi, Fabio, si muore, si muore, e questo e queste feste qua a me sinceramente lasciano così un po' di amaro in bocca e mi lasciano un po' perplesso, nonostante le ragazze, eh, la ragazza eh, benedetta di, di, della, de, dell'altro programma di Radio Statale, Mangia Dischi, mi abbia poi mandato un vocale in privato, eh ma sbagli, eccetera... È una grande, questa è una grande prova degli italiani di gioia di fronte alla morte. Beh, insomma, non lo so. Non lo so. Tu, cosa pensi? tu cosa pensi di queste cose, Fabio?
6: Ma guarda, sinceramente, per quanto mi riguarda, lasciano davvero il tempo che trovano. <ride> nel senso, va bene, ok? Era bella, eh, secondo me, all'inizio. Nel senso che dava un po' eh, il clima della situazione, ci dava un po' di spinta. Adesso, francamente, nel momento in cui le vittime continuano a salire... Eh, la situazione non migliora, anche basta. Certo, certo.
5: No, sì, anche basta, soprattutto eh, queste feste andavano, continuavano ad esserci sui balconi. Eh, Sono anche feste trash, voglio dire. Eh, Vabbè, comunque poi dopo ne parleremo, Eh, però quello che... C'è di
6: tutto, c'è di tutto, caro Paolo, c'è
5: di di tutto, tutto. c'è di tutto, però... eh... Non so se poi tu hai notato, ma in questi giorni, oltre le chitarre, oltre varie cose sui balconi, sono spuntate anche le bandiere, i tricolori. Sono spuntate le bandiere e non so tu cosa ne pensi nel merito della bandiera tricolore. Però eh, alcuni hanno valutato, soprattutto i giornali italiani, hanno valutato questo fenomeno come un sentimento di attaccamento alla patria, cioè in un'emergenza nazionale noi stiamo tutti uniti grazie anche al tricolore però c'è un personaggio dell'Indi italiano che non è d'accordo e proviamo, sì. e proviamo a sentire cosa ha detto durante una live apparsa una delle centomila live su Facebook andata in diretta nel, nella settimana
7: Ah, cioè, no, ma però, però, pensavo quella però, nuova col Tirtaki senza così
6: già quello non lo posso capire di più. Però c'è cioè, l'inno di Mameli. Comunque, cioè, comunque, la gente sta in una situazione tra virgolette brutta in questo momento, no? Cioè, e, e, e per ripigliarti canti l'inno di Mameli. Cioè, è come se ti accanni con la pischella e la farà passeggiata con le cuffiette su Spotify per di mameli cioè, per, in, cioè <ride> che cazzo vuol dire cioè no, Vabbè, ma, ma
1: Mattarella per essere uniti a cose del fatto. patriottismo è eh, perché un po' il senso era quello Vabbè, ma era una
3: cazzo però, nel clima di pandemia, un inno che dice siamo pronti alla morte. Non è proprio sì, di ne prendo,
5: ah. ecco, ecco la cazzata. Poi arriva sta qua che non so chi sia. Siamo pronti alla morte. Eh, metà... <ride> eh, ma chi Galeazzi
6: di Vice?
5: Chi era Galeazzi co- di Vice? È sì, una puttanata, ma che cazzo vuol dire siamo pronti alla morte? È un messaggio negativo. Ma scusa. Cioè, proprio, allora scusami. Cioè, adesso facciamo un ragionamento. Tutti i medici che adesso sono in corsia non rischiano la morte. S- saranno anche pronti alla morte. No, Vabbè, eh. su- no scusa.
2: Adesso anche sì, a livello a, metaforico, a, a, anzi, cazzo
5: a, vuol dire? No, no l'inno no, è una cosa negativa, no. no? Su questo io sinceramente non so, Fabio.
6: Ah, francamente degli editoriali di Calcutta potevamo tranquillamente <ride> anche fare a meno, eh. cioè, Non penso ci fosse questa necessità di questo editoriale di Calcutta eh, sul, eh, sul tricolore, sull'inno, sui balconi. Però è effettivamente uno dei temi della settimana, cioè questo eh, riappropriarsi insomma, delle proprie radici. Anche alcune televisioni stanno portando avanti diciamo, un palinsesto legato ai grandi successi italiani. Faccio un esempio, lo sta facendo Sky Sport per i grandi successi sportivi, per esempio. Comunque è, un, è una cosa, insomma, che ha caratterizzato la settimana, ecco.
5: Sì, allora, ha caratterizzato la settimana, anche, lo abbiamo anticipato in apertura di puntata, la questione Lagarde. La questione Lagarde è oh. stata criticata da, da Porro, anche oggi, ha detto... De- ha detto delle cose incredibili. Adesso te le faccio ascoltare, ma perché so- sono veramente al limite della denuncia penale. Fammi sentire, fammi sentire cioè, sentire, io te le faccio sentire, però, ragazzi. Tremo, sentire. Nicola Porro, giornalista e anche conduttore televisivo, ha detto oggi delle cose. Ma non so, ma, vabbè, come, ve, le faccio, ve le faccio ascoltare
1: vabbè la cosa di Sarkozy la sapete tutti cioè diceva, ve la dico sono pronta a servirti in tutto e per tutto una donna che scrive questa roba qua al proprio presidente del consiglio beh insomma dà e qualifica l'idea di come lei possa aver fatto carriera sono pronta a servirti in tutto e per tutto e poi racconta che durante le sue interminabili riunioni lei sapete che cosa faceva? faceva così con i glutei lei stringeva per far sembrare il suo sedere sempre più bello e più in forma giuro, l'ha detto la Lagarde. questo è il presidente Rabin siamo passati da Draghi alla Lagarde Ma l'ha detto chi?
5: L'ha detto la Lagarde Che stringe il culo per,
7: ma per cosa far vuoi... vedere
5: Ma cos'è? Poi... <ride> ma che notizia è? Ma, no, ma io mi chiedo, ma ragazzi no, Ma che ma... cazzo ce ne frega?
6: <ride> Vabbè, comunque... Ma qualcuno vuole dire a Porro No, qualcuno vuole dire a Porro <ride> Che Nicolas Sarkozy Stavo insieme a Carla Bruni. Cioè, scusate, c'è un conto. E adesso, sen- senza offesa per gara, che comunque resta una bella donna anche con la sua età, però stava insieme a Carla Bruni. Non penso avesse bisogno di una che eh, no, a parte, stringeva le chiappe. Ma eh, eh. a
5: parte questo, cioè, lui sostiene che alla fine la Lagarde voglia commissariare l'Italia, eccetera, eccetera. E questo è chiaramente un attacco personale, che poi dopo lui lo riprenda da un altro, da un altro giornale, questo eh, non vuol dire, perché comunque alla sua audience lui parla. Però un altro fatto di queste ore che ha eh, incantato... Alcuni ha eh, fatto storcere il naso ad altri È eh, la questione donazione, no? La donazione di Berlusconi mm. alla regione Lombardia Per uh, delle forniture sanitarie Non so Fabio se hai, se hai, sentito, se hai sentito la notizia Sì, 10 sì, milioni di euro per milioni. costruire
6: eh, il, l'ospedale Nella zona di, eh, della Fiera Expo Insomma, quindi nella zona di Ero, vicino a Milano
5: Ecco, quindi volevamo anche sentire un attimo cosa ne pensa il popolo, cosa, cosa penseranno, tipo i camionisti, no? Io sono all'interno di, una, di un'applicazione CB Talk dove i camionisti parlano, si scambiano delle opinioni su, sul Covid, sul governo, eccetera. E ne ho intercettato uno che ha commentato così la donazione di Silvio Berlusconi.
1: Berlusconi si fa qualche cosa, non lo fa tanto, vabbè, ovvio, ma sappiamo benissimo che adesso tutti potrebbero dire la sua, ma eh, tante volte lui ci ha ha messo del suo per tante situazioni, ragazze. Poi lo lo dobbiamo dipingere come quello che non è ce lo possiamo anche risparmiare, non perché sono a favore di Berlusconi, però dai, eh, non si può macchiare o perché si è andato con delle ragazzine o di qua e di là come fanno credere. È un signore a livello di cuore, eh, ce, se ce li mette, ce li metti di tasca sui soldi.
5: E eh beh, insomma, chi ce li, chi ce li devi mettere? <ride> vabbè, comunque come <Grazie>. eh. <ride> questo è sentire il sentir, uh, Bene del popolo, poi sai, scatta anche la polemica. Perché uno dice: eh, Vabbè, ma Berlusconi ha donato 10 milioni, quello ha donato altri 10 milioni. Però, sai, una domanda viene. Una domanda viene ed è la seguente
1: scusate ma invece vorrei prendere un piccolo capitolo e la chiesa in tutto questo cosa sta facendo oltre ad andare in giro a pregare
5: vabbè allora questa gratuito ai fedeli, vabbè, uno prega e e può farlo, non c'entra un un cazzo con con quanto versi o quanto non versi. Eh, Però sì, c'è una una questione su su Papa Francesco, perché come sappiamo nei giorni scorsi Papa Francesco, o almeno il Vaticano, ha dichiarato di aver donato 100.000 euro per l'emergenza legata al coronavirus e questi soldi sono andati alla Caritas. E, insomma, eh, sappiamo che la settimana quindi è stata intensa, però... Eh... Quello che forse eh, resta è il fatto che in qualche modo anche i social sono esplosi, eh, come dicevo prima ci sono dirette, ci sono opinioni ed è emerso in questo periodo anche una sorta di narrazione su il, sui cinesi. Nelle scorse puntate, nella scorsa puntata abbiamo commentato la notizia delle forniture di mascherine, no Fabio? Cos'è che avevamo detto in sintesi sì, proprio, sì, sì, in sì. estrema sintesi? Avevamo detto che... eh... Ma insomma che... Sì, vai pure.
6: Eh, No, sì, esatto, che eh, c'era la la possibilità appunto che eh, la la Cina fornisse una serie di mascherine, però, come mi dici tu adesso Paolo, cosa succede?
5: Allora, succede che in realtà questa fornitura non è stata eh, gratuita, quindi è stata pagata dall'Italia. Però sui social lo storytelling cinese, dico io ovviamente, eh, ci ha rappresentato una realtà che non è veritiera, cioè i cinesi che hanno donato, che hanno aiutato l'Italia, mentre l'Europa cattiva, con la Lagarde, che fa casini, con la finanza, cerca in tutti i modi di affossare l'Italia. Però non è così. E a ricordarcelo, io spesse volte non sono d'accordo con Giorgia Meloni e con, con il suo pensiero, però questa volta ha centrato il punto. Noi dobbiamo ricordarci che quando elogiamo i cinesi, Elogiamo un regime comunista, una dittatura. Sentiamo cosa detto da Gilletti.
3: Perché mi pare che questo fatto che qualcuno cerchi di raccontare oggi i cinesi come un punto di riferimento e come i salvatori della patria perché ci stanno prestando le mascherine... A me, io, a me non mi fregano, Beh, le, hanno anche, cinesi, le abbiamo anche acquistate.
1: Matemine, meloni è, diciamo così che ci ha mi, portato il virus. Mi risulta quindi, che, diciamo, che siano... non
3: prenderei i cinesi come un esempio, va bene? Mm-hmm. Beh, Dopodiché, i cinesi, chiaramente s- hanno vissuto.
5: Però, e però, no, altro. però, scusi, Meloni, ecco, però, scusi, Meloni. I cinesi. No, c'ha ragione. Cioè, non so, tu sei d'accordo su questa cosa? <coughs> Fabio.
6: Sì, direi di sì, perché comunque non si baratta una. Eh dittatura con eh, delle mascherine, troppo facile, troppo facile adesso, troppo facile in, in generale insomma, e a questo proposito ti volevo ricordare, per chi volesse approfondire, c'è anche un, un altro pezzo eh, su, eh, The Post internazionale, sempre sì. di oggi, di Elisa Serafini, che parla proprio di questa cosa, cioè eh, un mazzo di mascherine si intitola «Non cancellano dittatura», e l'Italia non diventi portavoce del governo cinese. E praticamente dice esattamente quello che stavamo dicendo noi, nel senso che è quello che diceva anche la Meloni: non prendiamo la Cina come un esempio adesso di virtuosismo, perché prima di tutto, comunque il virus è arrivato da loro, in qualche modo. Poi, volontariamente, volontariamente, su questo non vogliamo neanche eh, entrare in discussione. Ma eh, sicuramente ci sono stati dei ritardi all'interno del eh, diciamo della, della gestione della prima, eh, delle prime ore dell'emergenza e quindi adesso non possono venire, insomma, a fare i salvatori della patria, così.
5: Fabio, hai detto tutto tu, sono, sono d'accordo con te, eh, abbiamo finito di commentare i nostri audio, adesso mettiamo un pezzo e poi torniamo con il primo dei nostri ospiti che ci parlerà eh, di eh, economia applicata al Covid.
2: Yeah! who won't be you can you touch a pin tiny piece is right
6: è giunto il, il momento di parlare di Cristina, Christine, mm. Christine Lagarde, che è, è l'ex eh, direttrice del Fondo eh, Monetario Internazionale, ma attualmente presidente della Banca Centrale Europea, ovvero quella che nel concreto possiede tutti i nostri Fabio, soldi. io la chiamo Madame okay, disastro. De...
5: io la chiamo Madame Desastre. Madame
6: desastre. Oh, adesso ci facciamo eh, cap- bene spiegare cosa intendi tu per disastro, ma ce lo facciamo spiegare da il nostro primo ospite di serata, che si chiama Marco, si chiama Marco eh, cognome Assab, ed è un giornalista che si, occupo- che si occupa anche di economia e da poco ha iniziato a collaborare con la redazione economica dell'ANSA. Ci senti Marco?
7: Vi sento, ciao Fabio, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Allora, ti abbiamo
5: voluto qua in in trasmissione ad Eurovisione perché dovrai essere la nostra bussola, come da grafica. Dovrai essere la nostra bussola, perché noi di economia capiamo molto poco, quindi ci affidiamo a te e alla tua esperienza.
7: Eh, sono contento che riponiate in me tante speranze, spero di non deludervi. No, comunque, scherzi a parte, mi pare che se vi riferite alle parole della Lagarde, non siamo qui per ridurre lo spread, mi pare che in settimana, eh, negli ultimi giorni, (coughs) si sia detto veramente tanto, si sono espressi tanti grandi giornalisti, si sono espressi anche certo. eh, economisti importanti e un po' tutti sono d'accordo nel ritenere che sia stata Marco, veramente un se- un una secondo un secondo Marco, un secondo
5: solo, quando noi abbiamo sì. ascoltato le parole della Lagarde, io e Fabio ci siamo chiesti, ma lei, lei ha usato un termine sullo spread, chiuderlo. Chiudere e ridurre in inglese è la stessa cosa? Perché ce l'avamo chiesti. e eh,
7: guarda. Ecco. Allora, guarda, ridurre lo spread significa intervenire, o perlomeno se ho capito bene, intervenire in modo tale, come per esempio ha fatto Mario Draghi con il quantitative easing, acquistando, nel caso del quantitative easing sul mercato secondario, titoli di di debito eh, di paesi che sono in difficoltà, e quindi acquistandoli si fa in modo che i rendimenti non schizzino eh, verso l'alto e quindi lo spread, il differenziale di rendimento tra in questo caso il, un titolo di Stato italiano è un titolo di Stato tedesco, perché si usa la Germania? Si usa la Germania come benchmark, come riferimento, certo. perché la Germania è il paese che in Europa ha i conti più a posto di tutti, quindi la Germania è un, un riferimento, l'indice di riferimento, diciamo, il paese che sta più in salute. Allora il differenziale di rendimento cosa significa? Che i titoli di Stato italiani vengono venduti ad un rendimento alto, perché gli investitori non si fidano particolarmente dell'Italia e quindi bisogna alzare il rendimento per attirarli per esempio voglio prendere in prestito 100 euro mi presti 100 euro con un tasso di rendimento dell'1% tu mi rispondi no, guarda che non mi fido, certo. forse tu non me li ridarai perché sei insolvibile, quindi alza quel tasso di rendimento, perché se è rischio voglio rischiare per avere un rendimento. Quindi più alto. Marco, per tradurlo tu sei ad in, a...
5: in parole povere, allora le in,
7: in cui. Sì. Per tradurlo nel momento in cui Mario Draghi fa il quantitative easing e acquista massicciamente titoli di Stato di paesi in difficoltà, cioè con rendimenti alti... Sì. Fa raffreddare questi rendimenti, li fa abbassare quindi riduce lo spread, il differenziale tra un paese in difficoltà e un paese sano come la Germania. In que- intervenendo in questo modo cosa fa? Evita che i rendimenti continuino a salire ed evita che quel paese, adesso io semplifico certo. in, nel modo veramente più, più estremo, più sem- evita che lo Stato rischi di andare in bancarotta allora non si scherza con gli spread eh, perché quando questa... uno Stato va in bancarotta è molto interessante cioè, no, quel è in molto intero. interessante la eh.
5: questione perché eh, tu ovviamente da esperto stai scendendo un po' nei particolari ed è giusto che sia così però noi eh, pensiamo anche quindi eh, siamo forse sulla stessa linea d'onda che la comunicazione
7: per, uh, sia importante infatti ti volevo dire una cosa a questo proposito allora, lo sta- la final- nello statuto della BCE effettivamente non c'è scritto attenzione che la finalità della BCE sia tra le altre anche questa. Quindi lei dal punto di vista della forma non sbaglia perché la finalità principale della BCE è quella di mantenere la stabilità dei prezzi Però con l'obiettivo di salvaguardare
5: l'euro. certo.
7: Però è, è evidente che in un momento di emergenza è evidente che si debbano pesare le parole e Mario Draghi ha dimostrato come in un momento di emergenza si possa andare oltre lo statuto pur di salvare l'euro, pur di salvare il destino di interi paesi.
5: Con la la proverbiale frase whatever it takes, no? A qualunque costo. Sì,
7: esattamente, esattamente. E concludo dicendoti che la Lagarde si comporta, sembra comportarsi ancora oggi da direttrice del Fondo Monetario Internazionale. Mm. Il Fondo Monetario Internazionale nel corso del XX secolo, e più recentemente lo abbiamo visto in Grecia, si comporta applicando e imponendo a quei paesi ai quali presta del denaro politiche neoliberiste, i cosiddetti piani di aggiustamento strutturali, che sono molto discutibili. E quindi la Lagarde continua a parlare come se fosse la sostenitrice, e probabilmente lo è come qualcuno ha adombrato, la sostenitrice Mm. integerrima di una politica neoliberista che ha dimostrato tutti i suoi limiti. Va bene? Quindi Marco, Perché fuori dai denti, l'idea cioè, fuori idea, da, concludo, diretto, L'idea che di... il mercato si eh. autoregoli è una fesseria. Quindi è, secondo
5: basta. te è inadeguata oppure no in
7: questo momento?
5: Che, che parere eh, hai, in proprio momento, diretto?
7: Io, sono, io da, italiano, da italiano sono molto arrabbiato eh, certo. e peraltro abbiamo visto come il Presidente della Repubblica Giusto. con eh, il, la, la consueta eleganza ha fatto una nota... Insomma, eh, per arrivare a fare una nota il presidente della Repubblica vuol dire che non sono io l'unico italiano e comune cittadino ad essere infastidito. Si sono infastiditi molti. In questo momento dimostra di essere inadeguata a gestire questa emergenza. No, è un'emergenza.
5: Mattarella. Mattarella solitamente ci pensa cento mille volte prima di <ride> parlare. Non è un presidente della
7: Repubblica. Eh, io così, ecco. ti, dico, ti, dico, e ti dico e concludo: sì. eh, non siamo qui per ridurre lo spread. Questo potrai dirlo in un momento di calma, se vorrai imporre alla Banca Centrale Europea un cambio di rotta rispetto alle politiche di Draghi, va bene? E a tenerti in maniera maniera proprio ortodossa allo statuto, ma in questo momento non puoi dire una cosa del genere, perché quasi equivale a un via libera alla speculazione. Ho capito. È grave questo qui, molto grave.
5: Certo, certo. Allora, eh, Fabio, tu hai una domanda da fare o posso procedere io? Dimmi.
6: Sì, allora... No, io vorrei in realtà capire da Marco secondo lui quali erano poi adesso le prospettive, nel senso che dopo le parole di Cristina Lagarde sono crollate le borse perché nessuno ha più voluto eh, investire ovviamente sul nostro paese, quindi Milano è arrivato a chiudere a picchi storici, meno 16-17%, in questo momento si stanno un attimo rimettendo a posto, nel senso che per esempio oggi ha chiuso circa al, quasi al 3%, mettiamo così in positivo, stanno oscillando molto. Però lo spread, come dicevamo prima, è salito tendenzialmente prima del coronavirus. Per farvi un'idea, diciamo media, era intorno ai eh, 200 punti, un po' po' meno, insomma, tra i 150 e i 180 punti. Adesso siamo a 278 punti eh, di oggi. E quindi eh, volevo un attimo capire secondo lui quali erano le prospettive. A maggior ragione, eh, c- quali erano le possibili politiche europee di investimento, perché a questo punto quasi tutti gli stati europei pro- eh, probabilmente sforeranno il cosiddetto rapporto eh, tra deficit e PIL, che non deve essere oltre il 3%.
5: Ma in che senso? Ah, guarda, Fabio, Fabio, ma sul coronavirus un... dici? O in linea generale: Sul coronavirus, sì, ah, okay. sì,
6: sì. No, no, sì, sul coronavirus, ma cioè, tu parli anche dei schemi ovviamente.
5: di aiuti di stato, quindi
7: giusto?
6: esatto, cioè, okay. volevo, capi- sì, volevo capire più se da Marco secondo, secondo lui dove andrà l'economia europea ecco.
7: ma guarda allora premesso, che, premesso che, 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 che nessuno ha la palla di cristallo e certo. in questo momento io da giornalista una domanda del genere la rivolgerei ad economisti molto più ferrati di me perché è difficile leggere veramente i fenomeni che stiamo osservando e vivendo in questo momento. Sì. Certamente in questo momento c'è sui mercati un'incertezza spaventosa, una volatilità paurosa, paurosa e il fatto che la borsa crolli del 10%, e rimbalzi del 10% e ricrolli del 4%, questo può far felici gli speculatori. Eh, questo mette in gran confusione invece gli investitori, i cosiddetti cassettisti, quelli che ri- i risparmiatori, e quindi è una situazione veramente, veramente complicata da leggere e difficile da, da, da capire dove andrà. Sicuramente, di sicuro c'è una cosa, eh, questi 25 miliardi che il governo ha messo sul piatto eh, sono, Conte la, ha, parlato, ha utilizzato l'aggettivo poderoso, e ha ragione perché rispetto alle manovre degli ultimi anni, quelle che dovevano tener conto di tutti i, i cavilli e le virgole Eh, Del patto di stabilità, eh, certo che è una manovra con, con, con delle cifre importanti, ma è evidente che il patto di stabilità, e mi sembra che si stia andando per fortuna in questa direzione, andrà a farsi benedire. Quindi, Marco,
5: Conte è stato rassicurato dall'Europa, perché in questo, in questo momento c'è una flessibilità anche sul patto. Eh,
7: dunque, eh, ma, eh, pot- certamente, mm. e questa è la questione, il patto di stabilità va a farsi benedire in questo momento perché è necessario intervenire in maniera veramente, ma veramente importante per sostenere l'urto di questa epidemia Sì, sta in due colpendo... parole
5: ricordiamo che U... il patto di stabilità sono adesso mh, più o meno un limite sull'indebitamento sull'inde... diciamo di, di uno stato
7: Sì, ci sono delle prescrizioni che riprendono riprendono i, riprendendo Maastricht i parametri di Maastricht fissano un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL, il famoso rapporto deficit-PIL del 3%, certo. non superiore al 3%. Poi un debito pubblico complessivo al di sotto del 60% del PIL, ma capisci che in questo momento quel 3% è, va. va è, che, che se è necessario si sfora, perché questa epidemia sta investendo veramente tutti, ma proprio tutti, Oltre a, queste, diciamo,
5: oltre a queste, queste decisioni Noi sappiamo che eh, nelle ultime ore Sono stati anche approvati Almeno si cerca di approvare Dei provvedimenti di aiuti diretti di Stato Fino a 500.000 euro Alle aziende E eh, diciamo, una flessibilità alle garanzie per i prestiti Come la vedi? Eh, secondo te un... Beh,
7: Ma guarda Allora guarda qualcuno ha parlato più che di cura Italia, ehm, di cerotto Italia. Io credo che il governo in questo momento si sia mosso bene e ehm, dobbiamo chiaramente adesso capire poi in dettaglio, andando veramente a, a, a guardare, a leggere tra le pieghe del decreto, in dettaglio andare a vedere dove questi miliardi andranno a foraggiare e a sostenere la nostra economia Infatti Marco ma eh, L'Europa eh... l'ha
5: detto subito Che questi soldi non vadano alle banche Cioè nel senso per i debiti delle banche esatto. Ma devono essere investiti nell'economia
7: Ma certamente devono essere investiti nell'economia reale E su questo non c'è dubbio Su questo guarda ci si, ci, ci si, può, definire, ci si può definire d'accordo una volta tanto Con l'Unione Europea Certo però è anche vero Che eh, per quanto odiose possano apparire alla, alla, al, al, diciamo, all'uomo comune, le banche, beh, bisogna considerare che la tenuta del sistema bancario è fondamentale perché le banche giocano nelle nostre economie un ruolo fondamentale certo. nell'erogazione del credito, alle famiglie, alle imprese e quindi eh, in un momento di crisi cosa si cerca di fare? Si cerca anche attraverso le banche di fare in modo che la liquidità eh, sia maggiore, circoli, che le banche facciano prestiti, facciano prestiti alle imprese, facciano prestiti alle famiglie, quindi bisogna considerare tutti gli aspetti. Eh, Io credo che in questo momento, come ha detto detto Conte, eh, la manovra sia sì poderosa, certamente dobbiamo dobbiamo vedere dove andrà, a parare in dettaglio in ogni settore dell'economia. Sì, e ci poi sono delle incognite economiche, sì, dimmi pure. Sono curioso, sono, curioso di vedere, sono curioso di vedere, questo a distanza ovviamente di un anno, sì. eh, auspicando, auspicando prima di tutto che si venga fuori, per me, permettetemi di dire, auspicando prima di tutto che si venga fuori da questa situazione drammatica, eh, tanto per l'economia italiana ma soprattutto per la salute certo. dei tanti cittadini che in questo momento lottano tra la vita e la morte, e la salute in questo momento dei cittadini è il pensiero primario per tutti. Poi certamente bisogna considerare anche le ricadute pesantissime eh, di chi è proprietario di una piccola impresa, di un è ristorante, chiaro. di un bar che sì, deve sì. Che ha delle scadenze, che deve pagare gli stipendi, una società è drammatica per tutti. Ma sono curioso di vedere: sforando il, sforando il patto di stabilità. E iniziando a investire massicciamente, come si chiede da diversi anni, all'Euro- all'Europa dell'austerity, sono curioso di vedere se tra come un andrà? anno ci saranno delle ricadute positive come andrà se ci saranno delle ricadute positive sull'economia si potranno, si potranno davvero e concludo porre le basi per chiedere una revisione dei trattati in senso più flessibile all'Europa
5: no sarebbe veramente uno scherzo del destino perché questo coronavirus forse farà ripartire l'economia e intanto ha anche abbassato i livelli di, di smog e di inquinamento atmosferico quindi ragazzi io sono aperto veramente a tutti, a tu, a tutti gli scenari però ecco adesso per un'ultima, no, Mar- un'ultima io, domanda io, a Marco sper- che mi interessa
7: che non ci fosse ovviamente <ride> certo ovvio. però avremmo ecco... sperato tutti proprio che, che, non, che non esistesse però, però c'è purtroppo No, chiaro
5: sì ma infatti per, uh, per ironia della sorte ecco eh, volevo, volevo sì, non sì, so sì, se sì. Fabio tu hai qualche altra domanda però volevo chiudere ecco, l'intervento di, di Marco facendo, facendogli una, una domanda soprattutto sul problema Schengen perché in queste ore anche anche l'ultimo riferimento degli europeisti, eh, quelli più duri, quelli più coriacei, è crollata. Perché Schengen, eh, ripetiamo, è un un trattato molto importante eh, dell'Unione Europea che si basa eh, sulla libera circolazione delle persone e delle merci all'interno della zona europea e dei paesi che hanno stipulato il patto. Ecco Marco, eh, noi sappiamo che in questo momento per eh, l'emergenza Covid-19 Schengen sta crollando letteralmente Ma stava già crollando la scorsa settimana Quando la Slovenia, l'Austria e altri paesi Avevano deciso di bloccare le frontiere Per la paura di nuovi contagi Ecco, come la vedi?
7: Schengen Schengen è una grandissima conquista dell'Europa Unita Non si può discutere Schengen Certamente però in determinate circostanze E in determinate situazioni d'emergenza Si può pensare a una riduzione della fluidità tra le frontiere se questo serve ad effettuare in questo caso dei controlli sanitari certo. che in un certo qual modo elevino un po' gli standard di sicurezza anche se ci siamo accorti che la semplice... Misurazione. Io non sono, adesso, non sono un medico, non sono un virologo Ascolto i pareri degli esperti e ne faccio tesoro certo. Ci siamo accorti che la semplice misurazione della febbre Se il virus è in incubazione serve un po' a poco certo. Detto questo, a me la cosa che preoccupa è che non si, E peraltro mi sembra di aver sentito oggi Che eh, la von der Leyen si è mossa in questa direzione Che non si limiti la circolazione delle merci Questo è molto importante, perché in questo momento in Italia stiamo affrontando questa emergenza. Devo dire per quello che vedo io, poi è chiaro, il paese è grande di situazioni nelle varie città, ce ne possono essere tante e diverse, ma per quello che sto vedendo io a Roma, la situazione la stiamo vivendo, questa situazione di emergenza, con ordine. Sugli scaffali dei supermercati si trova tutto e si continuerà, sono sicuro, perlomeno ascoltando sempre i pareri degli esperti, che si troverà tutto. Però certo cerchiamo di non, di non complicare ulteriormente la situazione limitando o impedendo addirittura la libera circolazione delle merci con i dovuti, dal mio punto di vista, con i dovuti controlli, ovviamente anche in questo caso si esprimeranno gli esperti, i medici con i dovuti controlli sanitari, sì. con il massimo della sicurezza e delle precauzioni si cerchi di non limitare il, la circolazione delle merci sia Comunque, per quanto riguarda sì. gli approvvigionamenti ma anche per, per non dare un'ulteriore mazzata devastante sì.
5: Ok Marco, ti interrompo un secondo comunque volevo sottolineare che da oggi, quindi dalle 12 da mezzogiorno di oggi, 17 marzo in pratica l'Europa si isola dal resto del mondo cioè nel senso che cerca di contenere il coronavirus chiudendo le sue frontiere e cercando di anche chiudere le frontiere sia esterne che interne in modo tale da superare il picco e concentrarsi sugli sforzi sanitari sforzi sanitari che effettivamente, come dicevi tu Marco eh, possono poi portare potrebbero portare a una riduzione dell'afflusso delle merci qualora questo, questo flusso commerciale non, non fosse gestito all'unisono, perché forse uno dei grandi problemi dell'Europa è che eh, non, lo so che è difficile spiegarlo, ma io lo spiego sempre ai nostri ascoltatori: che non siamo di fronte a uno Stato federale dove uno decide sì. e tutti gli altri fanno quello che si decide. Anche sulla sanità noi sappiamo che i paesi europei si eh, autoregolano da soli. Dunque è difficile far passare questo concetto, però in questo momento, come dice- dicevi tu, è, import- è importantissimo stabilire una politica comune, sì. d'accordo, in maniera tale che eh, tutti i eh, cittadini guarda. europei possano eh, continuare le loro sì. vite nel, nel migliore gu- gu- dei modi possibili.
7: Guarda, guarda negli ultimi... Nei- Negli ultimi anni non ti sarà sfuggito che l'Unione Europea è riuscita veramente pochissime volte a trovarsi d'accordo di fronte a grandi sfide e questa è una sfida secondo me ancora enormemente più grande di quelle che negli ultimi anni l'Unione Europea ha affrontato, almeno su questo... Almeno su questo che ci sia coordinamento e unità di intenti e d'azione tra gli Come stati. Come dici tu, Perché l'Europa è, conclu- è sopravvissuta conclu- io- al
5: terrorismo e alle, ai flussi eh, migratori e sono stati veramente degli impegni incredibili, ce li ricordiamo tutti. Però, sul coronavirus, noi dobbiamo ricchiare
7: anche, anche, ne, anche nella gestione, scusami, di quelle emergenze anche nella gestione di quelle emergenze mi riferisco all'immigrazione, un'Europa unita un'Europa che si muove nella stessa direzione sarebbe stata in grado di gestire senza troppe difficoltà quei flussi. Certo, Quindi sì. anche allora, la sfida del coronavirus è una sfida enorme, almeno su questo l'Europa dimostri di essere unita, perché in un momento del genere è l'assist migliore che si possa fare agli anti-europeisti. E io lo dico da europeista convinto che però non risparmio critiche verso un certo modo di intendere e di gestire l'Unione Europea.
6: Grazie Marco,
7: davvero. Grazie a voi ragazzi, complimenti per la trasmissione, mi sono divertito tantissimo.
5: Allora, grazie, grazie a te davvero. Marco, eh, ti ripresentiamo ai nostri ascoltatori, abbiamo parlato con Marco Assab, è eh, un giornalista che si occupa di tematiche economiche eh, per l'ANSA, giusto Fabio? E, detto, detto questo, ora ci sentiamo un, un pezzo e poi ritorniamo con un altro blocco e un altro tema, come da tradizione di Eurovisione
2: There was a time I used to i was a king, I had a golden foe. Those days are gone, now the memory's on the wall. I hear the song. the loser out of sight we were so young, I think of her now and then, I still hear the sun
1: è appena arrivato il corriere a casa mia che mi ha portato un pacco che ho preso delle cose su Amazon e cioè praticamente il pacco non me l'ha consegnato, me l'ha lanciato da dentro il furgone e fa no no, no
7: guardi glielo lancio glielo
2: lancio e ha fatto ridere questa cosa
0: In giro. Dove vai deficiente? Se ti beccano, ti si infila prima la polizia e poi il coronavirus. Stai a casa, imbecille.
2: Sul balcone!
5: E torniamo in onda Fabio Con un nuovo tema
6: Un nuovo ospite Anzi due ospiti vero Fabio? Sì perché nella settimana In cui noi ci riappropriamo del balcone In qualche modo Alcuni la pensano così almeno Diventiamo anche un po' scemi Diciamo che se guardiamo dalle altre parti Ovvero oceano forse non stanno messi meglio di noi e allora per parlare di come gli americani stanno affrontando questa che anche per loro è un'emergenza ovvero il coronavirus abbiamo sentito abbiamo in collegamento eh, due ragazze eh, una già la conoscete si chiama Martina Vodola ed è eh, la, diciamo lavora al dipartimento di italianistica dell'Università di, eh, of Mary Washington ovvero in Virginia e con lei c'è una delle sue alunne, diciamo così, che si, eh, che si chiama Grace. Quindi Marti, come
3: stai? Tutto bene? Pronti? Ciao, Ciao sono qui con Grace.
5: Come Ciao. va, come va questa, eh. questa pandemia? Questa pandemia è arrivata anche negli Stati Uniti? eh? Pensavate di sì? Eh.
3: No, non pensavamo <ride> di sfuggire. <ride> No, allora, la, pandi- la pandemia è arrivata, hanno chiuso l'università e siamo scappate a Ovest, in campagna, sono mm. ospite da Grace, che gentilmente scappate, ha aperto... Sì, 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 sì. Cioè, perché mh, l'università comunque può immaginare la vita del college certo. e la promiscuità dei luoghi, insomma, eh, ci sì, lasciava sì. un po' no, preoccupate, immagino, immagino. è momento in cui hanno... Hanno chiuso l'università, hanno sospeso le lezioni, diciamo, le hanno spostate online, abbiamo deciso di, appunto, di andare in un posto isolato. Sono quindi qua ospite da Grace, che lascerei parlare, che ha, diciamo, da americana sicuramente Grace è una tua allieva, giusto?
5: Sì, beh, diciamo che
3: io da... Grace. La la chiamiamo anche Grazia. (ride) (ride) Diciamo che io da assistente non ho dei veri e propri allievi, però appunto sì, è una studentessa d'italiano e ha tradotto per noi un pensiero riguardo a questa epidemia. Una poesia sul coronavirus? No,
5: ho capito male. Non ha
3: una poesia. No, non è una poesia. No,
5: sarebbe stato, cioè, no, e... bellissimo, ad Eurovisione, no. una poesia sul coronavirus, incredibile.
6: Parole stai buono, stai, bu- stai buono, contieniti.
3: Allora, la- lascerei, lascerei la parola a Grace, va bene, che va bene, gentilmente...
6: ne sì. è... lasciamo un minuto, sì.
8: Vai Grace. Uh, ciao! Ciao, um. ciao! Ciao! Um l'americano medio si preoccupa delle risorse, ad esempio la carta igienica o il cibo sergelato. Ma a differenza dell'Italia, il United States Center for Disease Control, l'ente che si sta occupando dell'epidemia, non ha raccomandato di comprare la vitamina C. Nel frattempo, la università ha mandato gli studenti a casa e attività commerciali chiuderanno molto probabilmente presto. Sia l'America e l'Italia non sono pronte per una pandemia nel ventennissimo secolo, perché la diffusione rapida di informaz- infer- informazione crea una rapida diffusione di panico, e questo panico non tiene conto della carenza di forniture mediche
3: esatto allora come come Grande, avete Grace. potuto
8: parli meglio di antonio eh, razzi
5: non so se tu lo conosci ma... ecco non, non, non guardare mai un video <ride> di Antonio,
6: antonio razzi.
8: Cassano <ride> non so se avete capito che da
3: queste parti un problema è la cartigenica eh, sì, sì. <ride> sì, sì. Cal- la-
6: lasciamo l'icona aperta un attimo sì, lasciamo un attimo l'icona aperta sulla cartigina che anche dopo ci devo ritornare, assolutamente. Okay. Per, prima di tutto, allora, grandi complimenti a Grace, perché eh, noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma probabilmente l'italiano da imparare è una delle lingue più difficili del mondo. Assolutamente. Quindi, eh, d- davvero, no, eh, io ripeto, davvero Grace, molto molto bene. Io veramente
5: brava, parli meglio del sindaco di Bosco Reale. Del sindaco di Bosco Reale. <ride> <ride>
6: <ride> <Okay. Dopo> gli... <ride> Poi, Grace, vai, vai, vai a cercare su Google Maps dove è Bosco Reale, un grande centro italiano.
5: <ride> Stavi dicendo, Fabio? Certo, certo.
6: Sì, no, allora, eh, giusto così, per inquadrare un attimo la notizia, nel senso che eh, i casi negli Stati Uniti attualmente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 3.536. Sì. E se togliamo la Cina, quindi che ovviamente è il paese dove è partito eh, il virus, e togliamo anche l'Italia. Eh, in realtà eh, gli Stati Uniti sono per casi il ehm, sesto Stato al mondo quindi comunque è un un dato importante e sembra che gli americani se da eh, un certo punto di vista nei giorni scorsi avevano sottovalutato eh, la questione adesso è tutto il contrario perché addirittura Trump eh, ha dichiarato ieri che probabilmente la pandemia si potrebbe fermare eh, diciamo nel mese di fine maggio, inizio giugno, insomma. Comunque sarà un processo abbastanza certo. lungo.
5: Allora, Mario guarda spiega Fabio... un po' come
6: è la situazione?
5: Eh? Sì, spiegaci un attimo oh, lì certo. che cosa provi, ecco, un po' cosa hai sentito.
3: Cosa allora, que- ehm, la- esattamente quello che ha detto Fabio, inizialmente era, la- la- il problema è stato la cioè mia, mia percezione da italiana comunque è l'idea che quello stesso lo sottovalutando mm. eh, poi improvvisamente è arrivato ho chiuso tutto ehm, a, al momento in Virginia perché poi ogni stato avrà, ha la sua legge ha come unica diciamo al momento l'unica regola quella di non, ehm, tenere degli, cioè non radunare delle persone più di mille persone all'interno di un solo spazio quindi eh, questo mette sicuramente fuori gioco una serie di attività commerciali e, e comunque queste restrizioni saranno destinate a, ad aumentare, Chiaro. e non si esclude nemmeno una delle possibili zone rosse. Al momento in Virginia, la parte più diciamo, t- colpita dal virus è quella intorno a DC e che si diciamo, sviluppa intorno un po' alla costa, ehm, e fino a arrivare un po' più a nord. Quindi siamo diciamo, la, costa, la costa est
5: della Virginia. Ecco, Marti, non voglio interrompervi, del... però eh, prima Marco Assab eh, ci ha detto che eh, in America ci sono delle file fuori dalle armerie. Le persone si esatto. stanno armando. Ma, ma per quale motivo? Forse tu sai? Tu... Io... No, allora,
3: infatti, noi siamo state. Abbiamo fatto una foto anche con tanto <ride> di pistola. Perché... Cioè, qua sono i due. Ma peni, è vera quella pistola,
5: no? Finita. È finta. Dai.
3: È vera okay, allora, a tutti gli ascoltatori.
5: Se adesso, perché magari ci ascolteranno un po' in podcast. Allora, abbiamo la diretta Facebook, abbiamo messo ovviamente l'immagine delle nostre due ospiti e Grace tiene in mano una pistola, giusto? Vera, a questo punto. Esatto. La notizia di oggi è una pistola vera, esatto. d'Euroviso. Oh. <ride> eh. Però non sembra no, vabbè, così allora pericolosa, le... vista in foto, così. Non lo so, cioè, un po Allora... Pure.
3: Viene suggerita come... È una pistola da borsetta, come dire, quella per... No. è tipo il vecchio spray per <ride> <ride> una... Ma Grace la sa usare la pistola?
5: La sa usare la pistola?
3: No, no, no. Ah, ok, no, no. quindi va è bene. solo
5: un souvenir, diciamo, va bene. Beh, no, no, ricordiamo
6: tutti che però c'è il secondo emendamento Nella Costituzione degli Stati Uniti che Sancisce la possibilità di tenere armi Quindi, prima eh. di tutto, Grace <ride> Non sta facendo nulla di sparare a chi legale. ha il Covid-19 <ride> no,
3: è assolutamente legale
6: po- cioè, eh, Sì, sparare al-, al Covid-19 Non penso sia un'opzione
3: cioè, No A chi ha
6: il
5: Covid-19? Potrebbe Li chiede prima la pena la, c'è la, c'è la no.
3: città... La città che ha questo problema, di questo, che sta vivendo questo fenomeno, è Los Angeles, essenzialmente. Ah, sì, quindi sì, siamo sì. dall'altra parte dell'America. Probabilmente... Ah, ok, quindi
6: i casi no. sono, sono, maggiormente, cioè, sono maggiormente incentrati in quella zona? Los Angeles sì, New York, uh, York p-
3: immagino. Qui abbiamo problemi di cartigenica. Mm. Cioè, effetti- noi effettivamente al momento abbiamo problemi di cartigenica. Ecco, allora, cioè,
6: spiegami questa cosa, <ride> nel senso che... Per quale motivo, con, tutto le, cioè, con tutte le cose che posso prendere tendenzialmente in un'eventuale epocalisse? Ok, la, la cartigenica è una di queste, però, cioè, Non i, hanno il video, ha spiegato, eh, Ho capito, ma qualcuno <ride> mi ha spiegato che i supermercati non chiudono? Comunque, cioè, eh, andare fe- a fare la spesa si può e quindi nei grandi megastore, diciamo, eh, statunitensi... Obvio, però aperti, noi non possiamo dare
5: lezioni, perché alla fine anche noi abbiamo preso d'assalto i supermercati, cioè... Ma allora, nel No, senso...
6: certo, c'è cioè, Certo, no no no, infatti è un non fenomeno anche di
5: comunicazione, io credo che gli americani siano stati spaventati dalla comunicazione di Trump, perché prima ti dice no non succede niente, vinceremo contro il virus, non metto nessuna norma restrittiva, poi cazzo dall'oggi al domani cambia idea, ti comincia a chiudere i bar, le palestre eccetera, sai uno si spaventa e prende da salto i supermercati, no Mar- Marti io credo che più o meno sia, sia così la, la-, la reazione esatto. degli americani, ecco.
3: Eh, Anche perché io fino a una settimana fa ero in viaggio di ritorno da New York, tranquilla, sul pullman, chiaro con una serie di precauzioni, però diciamo che nell'arco di una settimana la situazione si è ribaltata di punto in bianco, ecco, quindi… Eh, eh, abbiamo vissuto dei giorni di fuoco, adesso io... Ehm, e poi voi siete anche, in piena,
5: siete anche in piena campagna elettorale adesso, quindi eh, il coronavirus si rompe sì. anche all'interno di un discorso elettorale che, che effettivamente fuoco, gli dà fuoco. maggior risonanza, secondo me anche.
3: Eh. Sì, allora, il, il problema, stiamo parlando con Greg proprio oggi, che ehm, tut- diciamo la campagna dei democratici... Quindi tutti sì. i giri no, che facevano ehm, verranno un po' a cadere, insomma, non possono più andare a fare campagna elettorale in giro per l'America. Quindi anche Biden o Sanders, che erano diciamo gli unici
5: asti certo. ehm,
3: capabili sì. del Partito Democratico, al momento avranno meno occasione di poter parlare eh, al, sì. um, al proprio, ai propri elettori. E diciamo che eh, se Trump, eh, se, se Dovesse mai gestire bene Questa situazione Insomma potrebbe fargli il gioco Ma
5: guarda Marti A livello sì. comunicativo Ti interrompo due secondi Fabio E ti invito anche A non fare il ticchettio Con la penna Perché sennò ti taglio le mani Ti giuro Adesso cazzo Vengo lì a Varese eh, Hai ragione e ti Scusami sparo. Ma per,
6: per il fatto che No è che siamo a casa Quindi in realtà Vale un po' tutto Quindi effettivamente Col fatto che non sono In, in studio Che posso vedere le cose Poi col ragione, microfono è di è qualità vero, Che, che è, hai Ecco
5: è, Non mi farà ah, È, è vero, giusto vero, mangio le mani ti giuro guarda non mi voglio incazzare con Fabio no allora a parte gli scherzi eh, la comunicazione è un problema è un problema che è stato un problema italiano ma anche un problema americano vi riporto brevemente un, un episodio che è accaduto a New York il sindaco De Blasio eh, in questi giorni il sindaco De Blasio si è opposto con tutte le sue forze alla, alla chiusura dei bar alla chiusura delle attività a New York poi dopo temporeggiamenti eccetera eh, è riuscito cioè, sono riusciti a farlo a, fare, a far cambiare idea De Blasio e lui ha cambiato idea però nelle, nelle ultime ore è stato paparazzato in palestra mentre le palestre hanno un <ride> hanno diciamo <ride> hanno un, un limite temporale e Que- diciamo i limiti li aveva dati lui. Cioè, lui aveva fatto un discorso dicendo ai cittadini: I Cittadini, non andate in palestra e il giorno dopo eh, era in palestra. Il problema è che poi dopo si è dovuto giustificare. E il suo portavoce ha detto che eh, il sindaco ha voluto visitare per un'ultima volta un posto che lo tiene ancorato alla realtà. Quindi, vabbè, <ride> questa è la comunicazione. Bene, americana. Ah.
6: Nel frattempo il famoso De Blasio eh, co- Cosa ha fatto? Eh, praticamente ha in- in sorta di Instaurato una guerra personale Praticamente Con il governatore invece dello stato di New York Ovvero Cuomo Per cui ogni eh, tipo di, eh, di Raccomandazione alla popolazione era diversa Cioè se la dava Cuomo era una cosa Se la dava De Blasio era un'altra E quindi non si riuscivano a capire In sé cioè, È dovuto intervenire praticamente l'autorità eh, che eh, sorveglia lo stato eh, della salute negli, negli Stati Uniti, eh, che il, il cui governatore si chiama Jerome Adams, che eh, ha avvertito che i dati eh, di, eh, sul coronavirus insomma, sono simili a quelli italiani attualmente, eh, cioè allora, i gli dati eh, degli Stati Uniti attuali sono eh, simili a quelli italiani di due settimane fa. Certo. Okay? Quando ancora, per esempio, Trump eh, giovedì scorso minimizzava, eh, dicendo stiamo facendo pochi test, è vero, però se l'epidemia fosse estesa avremmo un'impennata di ricoveri, invece non ce ne sono. Insomma, eh, diciamo che ognuno più o meno decide quello che vuole e ognuno parla un po' per sé. Ecco.
5: Assolutamente. Trump mm. ieri ha eh, dichiarato a Rete Unificate che la situazione non, e sottolineo non, non è sotto controllo. Dunque il Covid-19 ha dichiarato Trump è un nemico invisibile. E, e non si sa neanche quando... Sì, dimmi Marti. No,
3: no, mi, mi piaceva, diciamo, il, il nemico invisibile, insomma. È un buon modo, no? Sì, è un buon modo anche
5: per comunicare il fa- alle persone di restare a casa. Perché non solo in America, eh. Eh, ma in Italia noi abbiamo un dibattito pubblico totalmente incentrato sui permessi d'uscita. Cioè, in Italia se tu devi uscire per andare a fare la spesa o per recarti anche in tabaccheria, devi avere un foglio, dove un'autocertificazione dove tu dici che vai lì, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che in realtà le passeggiate, cose varie, non dovrebbero essere fatte, però c'è una una scappatoia perché eh, sempre sul sito del governo c'è scritto che tu puoi uscire se vai a fare dell'attività fisica oppure devi portare fuori il cane eccetera eccetera e tutto ciò è diventato anche una scusa per uscire per vedersi, per parlarsi ecco, quello che ti voglio chiedere io secondo te Gli americani, da quello che tu stai notando, riusciranno a eh, mettersi in quarantena, a richiudersi a casa? Oppure si arriverà ad ad una situazione come in Italia come in Francia? Perché Macron in queste ore ha schierato l'esercito, amici, l'esercito ha schierato. Perché a Parigi continuavano a far festa e non capivano un cazzo, sinceramente. E allora eh, io ti chiedo, gli americani... Sì, sì, ti giuro, è così, eh, è su tutti i siti. Quindi, Marti, io ti chiedo, gli americani ti sembrano un pochino più responsabili? responsabili, oppure stessa, stessa cosa dell'Italia e dell'Europa?
3: Ma, allora, diciamo che arrivare dopo due settimane può aiutare a responsabilizzarsi, a mio parere, e comunque anche con uh, un Trump che parla di nemico invisibile, può um, diciamo, portare le persone a preoccuparsi seriamente anche di fronte a ciò che sta accadendo in Europa e a comportarsi responsabilmente. Quindi, poi... Qua almeno dove siamo noi, qua in Virginia, c'è gli spazi e restare a casa, stare in una casa in Virginia è come stare in, sono tutte ville, con tanto, soprattutto nella parte della campagna, quindi è un vivere diverso no? che una reclusione che può avere una persona che abita per esempio a New York, quindi è facile che in zone come queste delle restrizioni vengano rispettate, anche perché è più facile rispettarle essenzialmente. Mi lascia pensare che queste, queste due settimane di, di ritardo all'interno dell'esplosione e del, del, della diffusione del virus possono, ad aiutare, possono aiutare le persone a responsabilizzarsi, perché è un conto essere i primi e dire vabbè, è un conto vedere un intero continente messo in ginocchio e dire ma ci pensiamo due volte no, prima di prima di, di fare cose irresponsabili. Ascolta
5: Marti tu hai mai pensato di tornare in Italia cioè nel caso in cui tu decidessi di, di tornare c'è la possibilità di prendere un volo eh. adesso oppure no perché noi abbiamo delle notizie contrastanti cioè... Eh, I media italiani sì. parlano di un blocco dei voli eh, negli USA sia, um, cioè, sia verso l'Europa, no scusa, dall'Europa negli USA sicuramente sono bloccati per 30 giorni a partire dal 12 marzo, eh, non so, tu sai qualcosa in merito? Allora, Dimmi.
3: allora, io ho fatto due ricerche, cioè una passatina su Skyscanner giusto ieri, sì e ci sono, ah, certo. poi mm. bisogna vedere poi che non ti cancellino il volo una volta che atterri che ne so a Madrid o chissà dove. C'è cioè, la Farnesina, sul sito della Farnesina ehm, dichiarano di garantire una serie di tratte, soprattutto mm. quelle che partono da New York, pochi voli al giorno. Io al momento sto aspettando perché prima di tutto non vorrei, insomma, io non vorrei... Essere portatrice di ulteriori virus in Italia sono in una situazione comunque a casa di Gracie, grazie alla sua famiglia più che confortevole. Eh. Ho scritto la parmesina giusto per dire: il mio visto scade. Fate voi: è
5: vero, 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 vero.
3: io vi avviso che il mio visto scadrà in questa data, e ditemi cos'è la cosa migliore da fare. Quando siete pronti a rimpatriarmi, io rientro, perché ormai qua mi hanno cancellato anche una serie di impegni che avevo durante l'estate, delle summer school, delle conferenze che mi hanno, certo. mi hanno cancellato, Quindi, come dire…
5: Vivi in uno stato, stato di incertezza, in cioè non sai neanche tu cosa fare cosa non, non fare.
3: No, io ho le valigie pronte. Ah, tu hai e già hai le valigie
0: pronte.
6: Con
3: me.
0: Ah, Ok.
6: okay.
3: Sì, io vivo con le valigie pronte e con le mutande arruffate. (ride) Anche perché forse, diciamo,
5: da un punto di vista personale, eh, va bene, Grace ti ti sta dando tanta accoglienza, però magari affrontare un'emergenza sanitaria così a casa propria è diverso che affrontarla in uno stato straniero, sia, uh, benché sia accogliente, eh, eccetera, eccetera. Non so, credo anche che devo sia Devo dire,
3: perdoni se ti interrompo, devo, però devo fare questa, questa dichiarazione, <ride> però rispetto alla scorsa puntata in cui, diciamo, me uh, mea culpa non ho trovato dei lati positivi degli americani, devo dire che sto vivendo un, gra- una, un grandissimo momento di solidarietà ah. che non mi sarei mai aspettata da parte di più persone in primis dalla famiglia di Grace che mi ha detto puoi stare qua fin quando vuoi, cioè anche mesi, cioè di fronte all'emergenza tu sei qua, sei parte della famiglia e porte aperte, quindi devo dire commovente anche per. Il grande per cuore ragazzi. dell'America,
5: potremmo eh. dire, il grande cuore dell'America
3: Il grande cuore dell'America, in questo caso rappresentato dalla famiglia di Grace per quel che mi riguarda, quindi, è bello non lo vediamo no? quando abbiamo, a- abbiamo sempre alt- altri tipi di esempi cioè persone che fanno la coda per le, per le, per le pistole abbiamo <ride> chiaramente abbiamo altri esempi sotto gli occhi ma c'è e rimane ed è forte anche questo aspetto dell'America che è molto bello
6: Chiaro, Fabio, bello, però, davvero siamo, siamo, s- siamo contenti
3: eh, no, beh, più che altro volevo avvisare
6: Martina che nel caso in cui volesse tornare dovrebbe eh, auto mettersi da sola praticamente in quarantena per 15 giorni quindi nel caso in cui dovesse riuscire a tornare sarebbero altri 15 giorni di assoluta quarantena dove non potrebbe neanche eh, davvero varcare il cancello di casa neanche per andare a fare la spesa, neanche per portare fuori eh, il cane, per andare a fare la... la passeggiata, niente davvero niente, niente, niente quindi o mi stai spiegando...
3: spiegando. <ride>
5: Quindi mi stai dicendo (ride) che la Marti è più o meno nella stessa condizione degli studenti del Sud che la scorsa settimana sono scappati da Milano
6: dopo
5: dopo le comunicazioni del governo.
6: Sì, insomma, tra l'altro, e volevo eh, chiudere così anche eh, con la la Martin, insomma, volevo un attimo capire invece se eh, la percezione più, molte volte parliamo dell'americano medio, no, come sai, il classico eh, tipo del Wisconsin o del eh, del Kentucky, no, che tendenzialmente eh, ha una cultura medio-bassa, ha quelle quattro cose che fa sempre durante il giorno abbastanza metodiche e quindi volevo capire la percezione più che altro da parte del, dell'americano medio se c'è, se, se c'è quello, eh, l'americano medio o se invece per esempio come spesso capita a New York è una cosa, a Los Angeles è una cosa in mezzo a, nel grande cuore invece dei Stati Uniti senso, dal punto di vista geografico è diverso
3: Sì beh chiaramente come la seconda opzione che mi dai, cioè è chiaro che il cittadino mm. è ben diverso mm. dal, da chi vive in campagna e okay. m- quindi, vabbè, io adesso sono diciamo in mezzo a quel, a quel tipo di, di, di America, un po' più uh, semplice, ma non in maniera negativa, ovviamente. Poi, nel particolare, la, 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 fam- la famiglia di Grace, tipo, cioè, sono una, in una casa piena di libri e piena di musica classica, quindi. Fuori dallo stereotipo, pure il quindi, senza...
6: quindi, quindi c'è. E, a, cioè io non ti immagino per M, esempio veramente. il papà di Grace con la grande forma di formaggio come quelli dei Green Bay Packers.
5: No, no, no. Dai, cos'è Smallville? Cioè, cos'è Clark Kent?
6: Eh, non lo so, eh, non lo so. Che cioè, eh,
3: no, non hanno la forma di formaggio, ma hanno tipo un, un super annaffiatoio in città. Ah, Però... Beh,
6: Buono, non, o- non o- è male, non o- è male.
5: Va bene, allora noi ringraziamo Martina e ringraziamo anche Grace. Se Grace vuole farci un saluto finale... Senza sparare... No scherzo. Eh, eh. Se vuole... No,
8: <ride> no,
3: vi, vi salutiamo allora. Va da bene,
5: avviata. allora grazie a Grace. Grazie, davvero grazie, grazie a Martina che ricordo ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo live da Facebook. Sono due ragazze che in questo momento si trovano in America e si trovano in piena emergenza Covid-19. Allora Fabio, noi adesso facciamo uno stacco musicale e poi torniamo con l'ultimo blocco prima dei saluti finali.
4: Trouble to be made Sooner or later he'll pick up the phone The man who helps him fix The man who calms him down His number is the only on speed dial So he calls him up And gives a place And ten minutes later he'll be gone for a while And he walks like Jacqueline And he talks like Bond Yeah he walks like Jacqueline And he talks like Bond Now 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 no. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids. Cause they won't pick up the phone. Now he's all on his own and he knows the reason why. He he walks like Chaplin. And he talks like Bond Yeah, he walks like Jacqueline And he talks like Bond And he has nothing to do Quit, done with it, Say so you never start again, Say so you quit, done with it, Say so you never start again, say so Like Jacqueline, and it talks like Bond. Yeah, he walks like Jacqueline, and it talks like Bond. Yeah, he walks like Jacqueline, and it talks like Bond.
6: Paolo, c'è l'organizzazione mondiale della sanità che ci chiede costantemente sui Twitter di fare test test, 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 su test Eh, li abbiamo fatti dal nostro punto di vista non possiamo (ride) assolutamente avere nessun tipo di rimpianto non possono dire la stessa cosa altri paesi europei perché sembra che in realtà eh, in eh, la formula diciamo di Boris Johnson di Bojo, quella di comunità di gregge Voglia eh, riproporsi anche in Olanda Almeno secondo il premier olandese, giusto? Sì,
5: allora, secondo Mark Rutte eh, Il premier olandese Bravo,
6: Mark Rutte
5: Mark Ruth, eh, che è il premier olandese, ehm, Ruth ha fatto delle dichiarazioni in settimana e eh, anche nelle ultime ore dicendo che l'Olanda punterà all'immunità di greggio. Quindi eh, in, in teoria non sto dicendo che si favorirà la uh, trasmissione del virus, però non si cercherà di uh, contenerlo come si fa in Italia con delle, delle misure restrittive, quindi la chiusura uh, dei, dei bar, dei ristoranti, eccetera, eccetera perché eh, secondo, secondo Mark Ruth appunto è il, forse il sistema migliore soprattutto per non far crollare l'economia olandese che nell'ultimo periodo sta avendo dei problemi soprattutto con l'export dei fiori, i fiori olandesi sono molto pre- pregiati, Bene. i,
6: i, i, no, i tulipani adesso I noi facciamo, facciamo un po' Un po' gli asini, però davvero questi qui hanno, diciamo che no, eh, sono da sempre in generale il mercato olandese dei fiori, dei tulipani eh, è altissimo, sì. diciamo si sviluppa in tutto il mondo, sì. gli olandesi tendenzialmente cose commerciano in carne, in fiori e in diamanti, quindi ah, eh, sì, diciamo andiamo. se gli togli i fiori, se, se, gli, se gli togli i fiori tendenzialmente gli togli praticamente un terzo della loro economia. Sì, quindi Fabio ecco, la notizia è questa, misure. sì. sì.
5: Eh, Si cercherà appunto l'immunità di gregge, eh, però comunque si sta valutando anche eh, di chiudere completamente il paese e sempre il premier olandese ha detto che è è un'opzione interessante, quindi chissà cosa succederà in Olanda. Uh, nel frattempo, però, uh, nel Regno Unito ci spostiamo un po', anche se uh, ormai il Regno Unito uh, con la Brexit è uscito dall'Unione Europea, però fa parte dell'Europa uh, finché la geografia è fa esisterà. parte della
6: visione di Eurovisione.
5: <ride> fa parte della visione di Eurovisione, come anticipavi tu, Bojo, Burry Johnson uh, aveva scatenato un dibattito pubblico feroce, uh, che uh, era nato da alcune sue dichiarazioni uh, molto forti perché aveva detto che eh, anche lui puntava all'immunità di Gregge e aveva dichiarato che eh, i britannici avrebbero dovuto aspettarsi eh, un periodo duro e delle perdite tra i loro parenti. Non so se in pratica visto...
6: facciamo morire quelli che sono malati, insomma, noi ci rinchiudiamo tutti, quindi <ride> se muoiono loro basta, il, vir- il virus si ferma e finisce così. E insomma, la fosse dichiaraz- così semplice, eh, no, ma, ma fa... poi comunque tra l'altro, semplice fi- fino a un certo punto, tra l'altro perché Fabio, invece che non c'era una parte della tua popolazione. Fabio,
5: invece uno, non so se hai visto su Instagram, eh, c'è un, un ex calciatore, credo anche commentatore sportivo.
6: Allora, ex calciatore del, della Juve, attualmente allenatore del Pescara, ecco. eh, che eh, ha risposto eh, su Instagram appunto a Boris Johnson dicendo che un premier che eh, sceglie un'opzione di questo tipo è assolutamente una persona disumana eh, non ha nessun tipo di senso nel 2020 cosa assolutamente condivisibile però oggettivamente un parere che eh, sposta poco o meglio sposta poco io in questo caso quando eh, agli sportivi, agli attori eccetera si chiede un'opinione sul coronavirus eh, mi mi vengono sempre in mente le parole di Klopp allenatore del Liverpool e di Mourinho allenatore del Tottenham che più o meno a distanza di una settimana eh, prima eh, che si fermasse anche il mondo del calcio, quindi stiamo parlando di una settimana, dieci giorni fa, rispondevano eh, così, cioè dicendo: Attenzione, noi non siamo degli esperti, cioè, cosa volete che ne sappiamo noi rispetto ad altri eh, di eh, quello che succede i, intorno a noi di, dell'emergenza coronavirus? Noi ci. Atteniamo semplicemente A eh, delle disposizioni Che ci vengono date Ma noi non ne possiamo sapere di più Di molti medici, virologi eccetera E quello che ci richiedete è sostanzialmente inutile Perché che risposta possiamo darvi?
5: No ok Fabio però io credo che lui Volesse dar voce a un sentimento comune Perché immagino che Le grottaglie avrà qualche amico Che vive in Inghilterra E e credo che la maggior parte Delle persone dopo quell'annuncio Due domande se le siano fatte un annuncio che veramente ha lasciato a bocca aperta a tutti. Eh, io ti voglio leggere proprio due righe di, del, del, sì. del commento di Le Grottaglie. Lui ha detto che il suo primo ministro, parla dell'Inghilterra, che propone la selezione naturale come soluzione al coronavirus, immunità di gregge, ordina il 60% della popolazione si ammalerà chi avrà l'età e la forza per sopravvivere andrà avanti gli anziani gli affetti da altre patologie i deboli e vabbè pazienza se ne farà meno certo allora la scrittura di Le Grottaglie non è, ecco, non è Dante infatti ho un po' fatica a leggere. Vabbè, vabbè, oh, anche no, i segni no, <ride> un po' su
6: Instagram
5: <ride> sì un po' su Instagram però ecco volevamo riportarvi la, la vox populi di Le Grottaglie per, per capire che, che poi mh, insomma questo, que, questo annuncio è stato, è stato un po' rimaneggiato nelle ultime ore, perché Bojo, Boris Johnson, ha sostenuto che non ci sarà, diciamo, non ci sarà un... Um, una, uh, come posso dire uh, una strategia così netta sul coronavirus ma uh, si cercherà di chiudere il necessario quindi insomma uh, sommerso dalle critiche non dico che abbia fatto marcia indietro però sta anche lui uh, gestendo la cosa con, con più senno ecco, con, più, con più accortezza Fabio. invece spostandoci sì, un... in un altro paese sceglielo tu
6: Sì lo lo scelgo perché in realtà si lega Molto bene della Francia perché Più o meno non in termini di parole Ma in termini di fatti anche eh, Emmanuel Macron ha eh, Invertito completamente La rotta perché se eh, Fino a pochi giorni fa diceva che eh, Non ci si doveva preoccupare che si poteva tranquillamente andare a teatro, cosa che ha fatto in realtà con la sua compagna fino a pochi giorni fa, da ieri sera invece la situazione è assolutamente eh, cambiata, perché fondamentalmente ha più o meno chiuso tutto quello che doveva chiudere in in Francia.
5: Sì, ha ha chiuso quasi tutto, come dicevamo prima, Macron ha detto che... È una guerra quella in atto contro il Covid-19 e ha schierato letteralmente l'esercito per le strade. Ha schierato l'esercito per le strade per invitare non solo i parigini ma tutti i francesi a stare a casa perché come gli italiani i francesi Vanno in giro a zonzo e non hanno ancora capito che la situazione è grave e che la sanità francese eh, farà molta fatica a fronteggiare questa emergenza. E, mh, tra le altre cose, il messaggio. Ci si potrà spostare, sì. sì. sì, sì il messaggio sì, di Macron. Ci, ci si mes... pot- Il messaggio di Macron eh, dell'altra sera ha poi anticipato quello che abbiamo detto eh, nel primo blocco, quello sull'economia, sulla sulla chiusura, sulla sospensione di Schengen, quindi della libera circolazione delle persone. Chiaro,
6: chiaro, eh, per i francesi ci si potrà spostare solo per i bisogni essenziali, cioè andare a lavorare se non si applicano politiche di smart working all'interno delle, delle aziende e eh, si potrà andare a fare la spesa. Si potrà, ecco, e qui eh, inizia diciamo la parte un po' labile del discorso di Macron, si potrà correre un po', <ride> ma una alla volta e senza incontrare nessuno. Ora, vabbè. <ride> Diciamo che questa parte, (ride) lascia un po' il tempo che trova, più che altro che i francesi aspettavano questa parola ovvero confinement, cioè confinamento Mm. eh, Quindi diciamo, eh, non non la tradurrei come quarantena ma è un provvedimento molto simile a quello italiano per farti capire, Eh, cosa che non è arrivata il confinamento l'italiano non è arrivato eh, anche se era la raccomandazione del consiglio scientifico che da mercoledì scorso sta aiutando il presidente in ogni singola scelta però eh, Macron appunto ha preferito evitare questo tipo di formula semplicemente eh, appunto non a stare a casa eccetera però attirandosi da una parte anche le ira di questi medici che nel frattempo gli dicevano sì ok noi stiamo aiutando però vieni anche tu incontro a noi
5: Ottimo, questa è la situazione della Francia e adesso passiamo alla Germania un altro paese di di livello dell'Unione Europea, la Germania, insomma, eh, anche la Germania sta valutando di applicare norme più restrittive per fronteggiare il coronavirus. Ha fatto discutere in settimana una frase della Merkel, perché eh, la Merkel ha dichiarato che eh, quasi il 70% della popolazione eh, tedesca verrà infettata dal coronavirus e questa dichiarazione ha fatto spaventare un po' tutti perché insomma ehm, ci si chiede se saremo in grado poi di fronteggiare da un punto di vista sanitario questa emergenza a livello europeo perché come abbiamo anche ricordato in apertura di diretta eh, che eh, c'è un'emergenza con le mascherine, con eh, i macchinari sanitari, ospedalieri e dunque questa, questa dichiarazione, cioè il fatto che circa il 70% della popolazione tedesca sarà infettata dal virus, ha spaventato ha spaventato tuttavia eh, la Merkel eh, soprattutto il Bund e poi i Lender, che sappiamo che la, la Germania, se non lo sapete ve lo spieghiamo noi, è una, uno stato federale, quindi non è che c'è un governo centrale che eh, decide in tutto e per tutto come Roma come in, come in Italia, il governo italiano ma eh, poi ci sono degli altri territori che gestiscono poi le loro politiche in maniera autonoma e anche a livello um, di, uh, di questioni sanitarie hanno un margine di autogestione e dunque la merkel ha incontrato tutti i rappresentanti e si cerca si cerca appunto una via un pochino più solida per affrontare il, il coronavirus e poi volevo dire un'altra cosa in chiusura che eh, nei giorni scorsi il direttore dell'Istituto di Virologia appunto eh, che sta collaborando con il governo tedesco e che sta monitorando la situazione tedesca ha dichiarato che eh, l'emergenza coronavirus potrebbe durare anche due anni Fabio anche due anni
6: direi che, direi che su questo ci possiamo anche lasciare perché in realtà è una previsione assolutamente Forse tragica per eh, per certi versi però non lo possiamo sapere
5: Sì non lo possiamo sapere assolutamente però quello che possono sapere è la garanzia che possiamo dare ai nostri radioascoltatori in questo caso anche Uh, spettatori della diretta video su facebook è il fatto che noi ci saremo quindi ogni martedì andremo no ci siamo. <ride> noi ci siamo e quindi speriamo nel vostro supporto speriamo anche nel, nel supporto di radio statale che in questi giorni è come sapete chiusa si dice che forse le trasmissioni potranno riprendere ad aprile però uh, come abbiamo detto poco fa non si sa ancora uh, bene cosa succederà nei prossimi mesi quindi uh, noi torneremo sempre qua in diretta e poi con i nostri post su instagram ecco quindi volevo eh, invitarvi a farci domande a contattarci sia qua su facebook che su instagram come avete poi capito mh, anche se riceviamo audio poi li, ma- li mandiamo in onda quindi non c'è problema dunque avete ascoltato eurovisione con paolo castellano e fabio simonelli e io vi auguro una buona serata
6: fabio vuoi dire qualcosa in chiusura no semplicemente eh, ringrazio tutti quelli che hanno scritto in questi giorni, eh, continuate così e niente, noi ci siamo eh, anche in un periodo un po' triste come questo. Va bene, con questo, alla
5: prossima puntata. Grazie per averci ascoltato.